0: In die geest van hy binnenkom, ons raak net weer stil voor die Heere, en vir al die nou sy woord sal gebruik om ons te praat. Dag Heere, ons kom na u toe met verwachting dat u self met ons sal praat nou. Hier die woord, die woord wat vir ons dikwel so oorbekend is, dat ons het nie meer hoor nie. Gebruik die woord door die werking van die gees Om ons harte aan te raak, en uiteindelijk ons wil te beweeg, so dat ons ons grootste vreugde sal vind in u en u alleen. Dat ons u sal verheerlik door ons grootste geluk in u te vind. Asse bleef jyre. Om praat met ons, kom werk met ons. Op en vir elkeen wat nie kan wees nie, wat syk is, zwak is die moeilike tyde gaan, een worstel, worstel strijd het geestelik, ach Heere, ons wil ek dat u met hulle in die oogend sal wees, ook vir hulle sal oplig, Heere Jezus, bewis sal maak van u ten woordig, die nabije, die medelije, die wat zwaar krij, beter ken as ons, asjeblieft, nou Heere, ons, stel ons self ook vir u, In Jezus' naam bid ons dit. Amen. Ja, broers en sisters, ek denk die meeste van jylle is bewus, ons is bezig met die boek Genesis. Uh, jylle behoort een vriek raamwerkje daar te hee, in, in die bulletin. As ook bybelstudies vir die selgroepen oor die boek Genesis. Ons is by Genesis hoofstuk 3. Kom ons lees het saam. Ga maar die 83 vertaling ons voorlees. Genesis hoofstuk 3. Die slang was lustiger as al die wilde diere wat deur die Here God gem, uh, gemaakt is en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê jy mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. die slang vir die vrou, jy sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan Die dag is jylle vandaar die boom eet, en dan sal jylle soos God wees, dier dat alles van ken. Toe besef die vrou, dat die boom sy so vruchtig goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, om dit kennis kan gee, en sy het van sy vruchtige plik en geeet, sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geeet. Hy haltoe sy gaan toe oop, en hy besef dat hy kaal is. Toe werk hulle feieblare aan mekaar, en hang dit om vir kleren het gehoor hoe die Heere God in die tuin wandelt in die tyd dat die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Heere God weggekryp tussen die bomen van die tuin. Maar die Heere God het na die mens geroep en gevra waar is jy? Die mens antwoord, ek het jy oor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is skaal. To het ek weggekryp. Die Heere God vra, hoe het jy te weten gekom dat jy het alles, het jy toch nie van die boom geëet waarvan ek jy verbied het om te eet nie? Die meent het geantwoord, die vrou wat jy my gegeet om my by te staan, sy het vir my van die boomse vruchte gegeet en ek het geëet. Toe vraag die Heere God vir die vrou, wat het jy gedoen? En sy sê, die slang het my misleie en ek het geëet. En die Heere God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die dieren. Op jou pen sal jy seil en stof sal jy eet jou leven lang. Ek stel vijandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag Haar nageslacht sal jou kop vermoorsel, en jy sal hom in die aks byt. by. Vir die vrou het die Heere God gesê, ek sal jou baie laat kry met jou swangerskappe, met pijn sal jy kinders in die wereld bring, na jou man sal jy hinker, letterlijk jou begeerte sal aan jou man wees, en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Heere God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde dier jou toetoem vervloek. Met zwaar kruis sal jy daaruit een bestaan maak jou leven lang. Die aarde sal vir jou drings en distels laat uitspruit en jy sal vel plant te eet. Net dier harde waard sal jy kan eet totdat jy terugkeer naar die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Heere God vir die mense sy vrou vel kleren en het het aangetrek door die Heere God gesê, die mens het nou soos een van ons geworden, dier dat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly leven nie. Daarom het die Heere God die mens weggestuur uit die tuin van Eden om die aarde te gaan bewerk, die aarde waar het hy gemaakt is. Die Heere God het die mens uitgedruif en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak het hy oos van die tuin van Eden gerips gesit en ook, een, ook een vlam en een swaar wat jen en weer beweeg. Ons lees net so ver, broers en sisters, is een geweldig hoofstuk. Um, ek dink nie, ons sal alles kan raak, in, in een boodskap nie. Hoe dit ook al sê, begin vir oogend met met die vraag, wat die belangrike vraag, welk een van ons. Wat denk jy, wat denk jy, sal jou werkelijk gelukkig maak? En, en moet nou nie die antwoord geef wat jy dink gepas is by jy geleendheid soos hierdie, in, in, uh, by jy eredienst. Nie, wat, antwoord eerlik vir jy self, wat sal jou werkelijk gelukkig maak? Sal jy gelukkig wees, as jy iwers elders ontblei? Dalk in die ka, een prachtige huis met een uitsig op die see, daar wil al die dinge beter werk nou as jy. In andere woorde, sal het, as, sal het help as jou omgeving verander? As jy dalke ander werk gehad, sal so jy gelukkig geweest het, met betere uren en een groter inkomsten. As jou vrou mooier was, en meer liefdevol, jou man, as hy meer vol begrip was, en meer sensitief, sal so dit jou gelukkig gemaakt. Jong mense wat hier is, as jy dalk een mooier lichaam gehad het, een mooier mysie, een mooier ou, sal dit jou gelukkig maak. Nou, met hierdie vraag in jou achterkop, wil ek hier ons moet beweeg na Genesis 3. Hou maar net hierdie vraag so in jou achterkop, ons gaan terugkom daarna. Ek wil hier ons moet begin kyk na Genesis hoofstuk 3. Nou, voordat ons insakt in die hoofstuk, is daar noodzakelijke voorkennis wat ons moet hee. Uh, Eerstens, baie vinnig, net die vraag, kan ons Genesis 3 ernstig opneem? Is dit rechtig bedoel as geschiedenis? Is het baie snaakse goed wat gebeur? Ek wil nie lang op ingaan, nie net baie vinnig. Kijk nie weer na Genesis 2 vers 4 b Of Genesis 2 vers 4. Ek maak Genesis 2 vers 4. En eindelijk is vers 4 een opskrif vir, vir dit wat na vers 4, kom, ek wil nie technisch raak nie, maar, maar luister net hierna, dit is dan, of dit dan, is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskip is, en, en dan vloe die res uit vers 4 voort. Nou, literair is Genesis 3 nog steeds deel van hierdie eenheid, waarvan die opskrif is, dit is die geskiedenis. So wat ek wil sê is, dat die skryver tenminste, uh, wil hee ons moet verstaan, dat dit wat ons in Genesis 3 krij, steeds geskieden is daarna hoor die stories van aard, al is daar dinge daarin wat ons nie heeltemal verstaan nie, nooit heeltemal sal verstaan. Het is belangrijk dat ons daarin sal vast hou. Maar meer belangrijk vir ons, kom ons herinner ons aan die situasie waarmee ons gelos is aan die einde van hoofdstuk 2, waarom ons gekyk het uh, in die vorige twee sonde. Hulle is ontdekend vir mekaar gesê, dat wat ons in Genesis 1 krij, is God wat in Seveda, sy sy, kosmische tempel gereed krijg. Het gaan nie so seer daar hoe materie ontstaan het nie, maar hoe God alles begin rechtskijf het, in plek gekry het, vir sy tempel, of as sy tempel. Die reden ook om so sê, is omdat hy gerus het, op die 7 dag, en uh, Gode rus in tempels, God rus in die tempel. Dit is hoe die Bijbel daar oor dink. Maar baie belangrik, ons wacht het vir hy self -phone. Daar was nog die self-hoen in hy. Baie belangrik, elke boom, elke bos, alles was deel van hierdie kosmise tempel van God en was volmaak. Elke boom, elke bos, elke dier, en die mens is in hierdie omgeving geplaat. Maar ons het gesien verlede week, daar is nog iets meer, die mens is binnen in hier die kosmiese tempel, binnen in die allerheiligste daarvan geplaasd in Eden. In Eden. Dit is die hele betekenis van Eden. Hy is in een perfecte situasie geplaasd. Een plek waar hy in een intieme verhouding, een diepheveliks verhouding met God gestaan het. Waar God met om gewandel. leid. Dit is letterlijk die woord wat ons weer in Genesis 3 krijg, Uh, in, in vers 8 en, en vanuit hier die verhouding vanuit hier die Eden verhouding as jy wil, moes die mens in die rest van die schepping inbeweeg, dis die hele gedachte uh, van 2 vers 5 dis, dis die gedachte die die rest van die, die schepping moes deelkrij daar, en dit wat die mens gehad het in Eden
1: Soas ons terugstaan,
0: broers en sisters, uh, en ons kyk hierna, sien ons, dat daar drie volmaakte verhoudings was. Volmaakte verhoudings, ek klem nou. Daar was een volmaakte, diep, intieme, nie-skaamwees verhouding met God. En daar was een volmaakte, diep, nie-skaamwees verhouding met mekaar gewees en hy was een volmaakte verhouding, een, vreugdevol, een vreugdevolle verhouding, met die geskapen werkelijkheid rondom. Werk was een vreugde. En soos die mens vermeerder, moes hy, moes hy die hele aarde bewoon en ontwikkel as heiligdom vir die Heere, as Eden.
1: Waarom doen God het alweer? waarom doen God dit al?
0: Veevoudig, broers en sisters, om homself te verheerlik. Gaan lees maar op salm 19, wat sê dat alles verkondig die eer van God. En dan die woorde, omdat hy homself oplig, hy, wat alles wat goed is en volmaak is, is, moes opgelig word, die kollig moes op hom val. En daarom kan ons sê die mens en alles is geskip om God op te lig wonderlik voor te stel,
1: in die kosmos. Om God te geniet.
0: John Piper is lief om te sê, die mens is gemaakt, om God te verheerlik, deur om te geniet. En dan ook weer door gelukken om te vind en om te geniet, as die alles, word God opgeligd en verheerl. So, alles wat God maak, en is gesluit die mens, is verheer die doel gemaakt. En, en dit was natuurlijk die mens grootste vreegtof, dit is waarin sy grootste geluk lees, jou geluk lees.
1: Omdat ek is die vraag,
0: wat jy dacht vraag, maar oké, okay, wat van die boom, Ek dink ons kan dit sê, broers en sisters, dat in die licht van alles wat God vir die mens gegeet, kan ons sê dat ongetwijfeld, wat God gehaad het, dat die mens moes gloe dat hy wat God is, die mens sy beste belangen op die aardra. Met andere woorden, dat hy wat God is, alleen weet wat is goed vir die mens en nie goed. So die hele punt van die boom en van die vrug in die boom is dit. Ongehoorzaamheid aan God so maak dat jy die bron word van wat recht en verkeerd is, goed en sleg is, waar en vals is. Want daar nou die, die 1953 vertaling van die boom is die boom van die kennis van goed en kwaad. Nee dink die nieuwe vertaling uh, het, het, het het een bykie meer vereenvoudig gesteld. Maar het is baie belangrik om dit raak te sê. Ongehoorsamheid aan God, so beteken jy maak jouself die bron van goed of kwaad, recht verkeerd, waar en vals. En, en broers en sisters, as jyself die bron van recht en verkeerd is, as die mens self die bron van recht en verkeerd is, goed en slecht, dan leid dit tot een hagelike toestand, hoor. Uh, ons sien het later in, 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 in die oud-testement in de richters. As ons in Richters 17 vers 6, en ook in Richters 21 vers 25, die, die volgende lees. In die dag was daar geen koning in Israel nie, elke nie het gedoen wat reg was in sy eie oog. En gaan lees maar weer Richters en sien hoe chaotisch dit was. So die boom in die middel van die tuin, en die vruchte daarvan, het die mens constant herinner, aan die feit dat hulle leef dier gehoorzaamheid aan Godse bevel, Godse woord. Uh, dit het hulle constant herinner, dat recht en verkeerd en daarom lewe alleen te vind is, by God, en dier gehoorzaamheid aan hom.
1: En natuurlijk is dit steeds so. Ons moet ons steeds
0: afvraag, wie is die outeur van reg of verkeer, ek of God? Baie, baie belangig. So, die boom, kan ons in kort sê, was een herhindering aan God.
1: Die boom was een herhindering aan God, sy goedheid,
0: sy getrouwe. Dat die mens herinner daar aan moedie van om wegdraai en jou eie grootste vreugde verloor. Dit is waarvoor die boom gestaan al baie belangrik om, om, om dit net raar te sien dat wat ons met aanhoorde van mekaar sê, is selfs die die verbod op die eed van hierdie boom was deel van die wonderlijkheid, deel van die goedheid wat ons krij in Genesis 1 en 2. Broers en sisters, wat een volmaakte verhouding. Alles wat is en beweeg deel van se kosmise tempel en die mens en die allerheiligste daarvan in die intieme verhouding met hom. Alles een vreugde. Dit is wat ons krijg.
1: Nou is die vraag onmiddellik, maar hoe op aarde? Hoe op
0: aarde? Het die wereld wat ek en jy rondom ons sien gekom waar het is gegewe, genesis 1 en 2, hoe op aarde, al die perfecte verhoudinge binnen daar die kosmiese tempel, hoe dit gekomt, wat ons sien rondom ons, gebroken verhoudings, en ons allemaal weet, ha, minachting van God, traak my nieachtigheid in door God, vernietiging van die natuur rondom ons, bemorsing van die skepping, hoe dit gekomt, tot daar. Wel, Genesis 3 is God's antwoord. Genesis 3 is, die antwoord op die vraag ook om lykdingen like, soos dit lyk, like, en is een waarschuwing. In die eerste plek, een waarschuwing aan die eerste leesers, Israel, uh, dat hulle nou weer in een verbondsverhouding soos Adam en Eva met God staan, dat hulle moet pas op, dat hulle nie die pad loop van Adam en Eva nie, en een waarschuwing ook vir ons, wat weer in een nieuwe verhouding staan verbondsverhoudingsstaan. So dit is wat ons krij in Genesis 3. Om ons kijk na Genesis 3 onder basis 5 hoofde, as jy wil. In die eerste plek, wil ek hier ons moet kijk na die aard van die versoeking tot sonde. Hoe dit gelijk, wat was die aard daarvan? Nou, weer eens, mens kan baie dinge hier uitlig. Ek wil net twee dinge uitlig, om baie eenvoudig te maken. Dit wat ons in vers 1 tot 5 sien is dit, in die eerste plek, dat wat Satan ten diepste doen, is om Godse positieve bevel, Godse positieve woord te verander na een negatieve. Dit is ten diepste wat in die eerste plek gebeur in hierdie versoeping. En dan hoore, Satan wil die klem laat lewe op die verlies van die goeie. Hy wil die klem laat lewe op die verlies van die goeie. Uh, as jy net weer kyk na Genesis 2 vers 16, wat God werkelijk gesê, kyk het weer na 2 vers 16. En die Heere God het aan die mens bevel gegeer en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet. Dit is wat God gesê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet. Nou, as mys dink, al was nie twee mense, dan was die goedheid hierin te veel vir hulle om te hanteer. Ek meen, hulle het geen behoefte gehad. God het versien in alle.
1: So Godse klem is baie duidelik. Eet! Kijk wat het ek alles versien! Waar gaan julle? Eet! Satan septiel of andere klem na die negatieve. Het God werke gesê, jylle mag van geen boom in die tuin eet nie? Kom ek hier een simpel voorbeeld.
0: As jy klein kinderkies het, of dalt nie so'n klein kinderkies nie, uh, en jy pak jou tafel vol allerhande eetgoed, te kies en te keer, en jy sê vir hulle, kyk, van al die goed op die tafel mag jylle nou lekker eet, uh, moet net nie die ijskas oopmaak, en, en, en die, die poeding wat ek aan die ijskas gesit het, eet nie, want dis verlaten, wat gaan gebeur?
1: Julle weet, hulle gaan juist die ijskas oopmaak, en die poeding. Jy sê,
0: Satan, wat ek so stel, as Satan ons aandag kan kry, op dit wat ons nie mag doen nie, dan sal ons het verseker doen. Anders gestel, as jy begin focus op wat jy nie mag doen nie, dan is het baie moeilik om nie die ding wat jy nie mag doen nie te doen nie.
1: Maar die punt is, Satan vat God sy positieve
0: woord en hy begin focus op die negatieve. Een tweede ding wat Satan doen is dit, Satan bevraagteken God sy goedheid. Wat hy in die effect hier sê,
1: In die versoeking is dit. Hy sê, God hou iets goeds van julle werk. Dit wat hy sê.
0: Julle sal uitmis, as julle dit nie het nie. Dit is wat hy in die fik sê, as hy sê, God is net bang dat julle, soos hy sal wees. Julle sal uitmis. Jylle sal nie jylle volle potentiaal kan bereik nie. Sien, God is nie rechtig so goed nie, man. Jylle sal nie jylle volle potentiaal kan bereik nie. Hy wil eindelijk daar die boom, luister mooi, hy wil eindelijk daar die boom wat jou rechtig kan gelukkig maak, Eva. Hy wil nie jylle moed daarvan eet. Hy sien? Hy een boom wat jou rechtig gelukkig kan maak, dit is wat hy weghoud van jylle. Satan bevraagt ek in Godse goedheid, en broers en sisters, is dit nie nou nog hoe hy ons versoek nie. Jy gaan uitmis as jy net een vrou het. Jy gaan uitmis as jy net met een vrou slaap.
1: Jy gaan uitmis, as jy nie bykie
0: manipuleer op jou inkomstenbelast.
1: Jy gaan uitmis as jy nie samen met die manne drink nie.
0: En kui jy gaan uitmis.
1: Wat is hy nou nog doen?
0: Jy gaan uitmis, as jy nie werk en werk en werk en die familie so'n bykie achterwee laat, jy gaan uitmis op 'n groter salaris en een beter leven. Ten diepste dan, die versoeking, bevra, Satan bevraagt ek in Godse goedheid en eindelijk daarmee ook Godse almacht. Met andere woorde, hy bevraagt ek in die feit, dat God vir jou kan voorsien, sonder dat jy jou eie planiekies maak. Ek bevraag ek in dit en diepste oor. Ek so bevraag ek in Godse goedheid, en daarmee saam Godse almaak. Baie belangrijk om te sien, broers en sisters, dat dat as jy ingeet tot hierdie versoeking, soos Adam, dan vernietig jy die heerlijkheid van God, waarin jou eie te le. Hoekom? Want deel van die heerlijkheid van God, is sy goedheid, en as jy sy goedheid bevraagd, kan dan vernietig jy sy heerlikheid, waarin jou oeie vreef te lewe. So dit is die aard van die versoeking tot zonde. Kom ons kyk het baie vannacht na die proces. Um, kyk het na vers 6, weer. Toe besef die vrou dat die boom sy vruchte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik om wat dit kennis kan gee, en sy het van die vruchte geplik en geëet. In kort, wat hier gebeur is dit. Hier is eerst een verbeel, een verbeel van hoe een leven sal wees in ongehoorzaamheid aan God. Hoe wonderlijk het sal wees, en dan leid het tot die daad van ongehoorzaamheid self. So het begin by een verbeelding van hoe wonderlijk het sal wees. Het nou nog so. En dan leid het eindelijk tot die daad van ongehoorzaamheid. Maar wat is die eindelike weesingskarakter van hierdie sonde? Wel, kom ek stel het so, as Eva sê dit wat sy sê in vers 6, broers en sisters, dan verwerp sy weer eens die doelwit van God vir alles, namelijk om hom te verheerlik en daarin jou eie grootste vreugde te vind. Om het eenvoudig te stel, wat sê sy vir de Of laat ek het so stel, wat sê sonde eindig? Kom ek stel het so. Wat sê sonde in werklikheid? Wel, sonde sê Ek het God nie nodig om gelukkig te wees. Ek het God nie nodig om gelukkig te wees nie. Ek kan geluk iwis anders kry.
1: En is nou nog so. Dis wat sonde vir jou
0: sê. Jy kan geluk iwis anders kry as by God. Wat het ook al mag wees. Buiteechtelike verhouding. Drank. Maak nie saak wat het is. Dit breng ons by vierde punt. En dis die inpak van sonde. Wat was die inpak van sonde? Wel, ons het gesien, daar was drie volmaakte verhoudings in Ede. Nee, en sonde het natuurlijk een inpak op al drie. Om ons kijk baie vannacht daarna. Eerstens die verhouding met mekaar, die verhouding tussen Adam en Eva. Ons het gesien, hulle was in een verhouding van eenwees. Hulle was naak oop voor mekaar. Nee, ons het gesien, dis die betekenis oop voor mekaar, nie net fysisk, emotioneel, hy was oop voor mekaar, geen skamte, wat sien ons nou hier, wel ons sien dat hy bedek, hy self, v vir wie, daar is niemand anders nie, wat hy naafdheid kan sien, so vir wie bedek hulle hulle, wel vir mekaar, evenskilig, en dan sien ons begin dat hy mekaar blameer, Jammer is die
1: vrouw, hulle kryp weg, blameer
0: mekaar. Dis wat oorblik. Kijk nou vers 16. Voor die vrou die Heere God gesê, ek sal jou baie zwaar laat kry met jou swangerskap met pijn, sal jou kinders in die wereld bring. Na jou man sal jou begeerte wees, letterlik, sal jou hunker, die woord is daar, jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Nou, Eva is geschef as hulp vir die man as jy wil, Eva is geskep juis om een familie te verskaf. En nou sou haar grootste pijn juis daarin le. Ek denk die klem is nie net hier op die proces van geboorte genie, definitief ook, maar waarschijnlijk op die hele proces van kinders groot maak, waarin sy pijn sou he.
1: Dis die gevolg van sonde.
0: Heren sê, jou begeerte letterlijk sal na jou man wees. Nou, ek het dit al baie, ek sê dit altyd by, baie keer by juwelik spreek. Dit is nie een romantische uitspraak nie, vrouwens. Die betekenis hier is, die begeerte om te heers oor. Dit is waar die woord hier gang. Ik nie tyd om alles nou alles aan te duin. Maar glo my, die, die woord beteken, die begeerte om te heers oor. Dit is deel van die vloek onthou. Dit is deel van die vloek. Dis in die context van die vloek wat uitgespreek word. So die vrou het hier die nummer eindigende, bewuslik of onbewuslik, begeert om te heers oor die man en natuurlijk onderdrukt die man dit weer van sy kant af en jy te gemors. Het strijd. So daar is skamte, daar is blamering, daar is pijn. Ach, broers en sisters, dis wat oorgebleid. Skaamte blamering, pijn. Dit oorgebleid van die volmaakte, intieme, heiligdom verhouding, allerheiligste verhouding. So die verhouding met makar is aangetast, die verhouding met die skepping, die omgeving, sien, die skepping is vervloek, weet wel, die mens is nie vervloek nie, die skepping is vervloek, as gevolg van die mens, die skepping bring nie meer vervulling, die, die skepping staak word te las, Die mens beleef nie meer die skepping as Godse wonderlike tempel. En natuurlijk raak het specifiek die man, want is specifiek die man wat na die tuin gevat is, om te bewerk, die vrou is na die man gevat, sy vind daar vreugde, specifiek in die man, die man in, in sy taak, so altoe is natuurlijk weer eens weis dit, dat altoe is geskaat in een weese van wie hulle is, En dis waar al ons probleeme vandaan kom, groot onderwerp van eie. Maar die verhouding met die skepping is verbreek, dis die belangrike ding. En dan die verhouding met God.
1: Die verhouding met God. Kijk het weer
0: na vers 8. Hy het gehoor hoe die here God in die tuin wandelt, in die tyd, dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Heere God weggekryp tussen die bome van die tuin. Een mens kan voorstel, by vorige geleentede, as God gewandel het in die tuin, het die mens na God gehaard loof. Na God gehaard loof. Met vreugde, dis geweldig. Geen skaamte voor die Heilige God, die Skepper nie. En nou, En is dat vrees. Vrees en skamp, kryp weg vir God. Dit is wat sondige gedoen het, broers en sisters. Dit is die situasie waarmee ons nou nog sit, is dit nie. Maar die punt is, hy kryp weg vir God. Hy, hy is, is skamp vir hom. Dit is geweldig, laat my sien in vers 9, die, God roep nog steeds na die mens, sien in vers 9, maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gesê, waar is jy? Of weet jy wat die spassinerende? Die mens blameer God vir sy situasie. Kijk na vers 12, die mens het geantwoord, die vrou wat hy my gegeet, om my my te saan, sy het my van die boom van sy vruchte gegeen, en ek het geëet.
1: Dat is een van God.
0: So die verhouding van wandel, openheid met God, intieme, eenwees, heveliks verhouding met God, in die allerheiligste van die tempel, die verander in 'n vrees, een wegkruip, een blamering van God. Dit
1: is waarmee ons sit.
0: Die uiteinde van alles is, dat die mens word uit Eden gedreid. Hy is uit die allerheilig. Uit Eden.
1: Die gevolg is dramatisch,
0: broers en sisters. Iemand stel het zo, ek lees het in Engels speler. Hy sê, All swears op life Marriage and family, work and worship, school and state, our play and art bear the wounds of our rebellion. Sin is present everywhere in pride of race, in arrogance of nations, in abuse of the weak and helpless, in disregard for water, air and soil, in destruction of living creatures, in slavery, deceit, terror and war, in worship of false gods, infrantic escape from reality. We have become victims of our own sin.
1: Dis die inpak van som.
0: Gewel is dit. Aram en Eva vernietig hierdie drie verhoudings en hulle vernietig ook ons. Aram en Eva geef ons een geschenkie. Wat is dit? die geneigtheid tot sonde, jou geneigtheid tot sonde, jy geerf van hulle. En dan in die tweede plek, die skuld van sonde. Broers en sisters, of ons het wil weet of nie, Adam het ons verteenwoordig. Het ons verteenwoordig.
1: Ons draas sy skuld. Al het
0: jy niks gedoen nie, is jy steeds doemwaardig, want jy draar om sy skuld. Natuurlijk voeg ons, as gevolg van ons geneigtheid tot sonde. voeg ons by, by Aramse skilte, en het word al meer en meer en meer, broers en sisters, ons toestand is hagelik, openlood.
1: Romeine 3 vers 11 sê, da is niemand wat God meer eers soek nie. Soek in waarheid,
0: sal wat voorgee om iets te kry, ja. Da is niemand wat God soek nie, nie eenie sê Romeine 3, dit is die toestand. Dagelike toestand, een toestand waarin ons oordeel verdien, meer nog, dit is toestand van dood. Ek het het al baie hier gesê, nou, nee. God sê vir die mens, die dag as jy van die vrug geet, sal jy sterf. En dan eer die mens, en wat sien ons, die mens val nie fysisk om nie, maar daar is een roze verskil tussen dit wat gebeur het, voordel die vrug geet het, en nale die vrug geet het. En ons het nou dit gesien. En wat is het ten diepste? Wel, ten diepste was daar hierdie volmaakte verhoudings met God en mekaar en die omgeving voor die eet. Na die eet is alles vernietig. So wat is dood? Volgens God. Dood is om uit verhouding met God en mekaar te wees. En dis ons toestand. Geestelik dood. Dood uit
1: Godse perspektief. Vandank
0: God Dit is nie die einde. Dit is nie die einde. En dit bring ons by by die laaste punt, die vijfde punt.
1: Godse genade, wat ons hier sien.
0: Plaats jy vir jyself, plaats jyself vir oomlik in Adam en Eva's positie. Wat sou God nou doen? Sou God, sy gesig na, na ons draai in liefde of in, in haat en verwerp. Ons verdien haat en verwerping. Wat so God doen.
1: Maar kom ons kyk. Kijk aan vers
0: 15. Ek stel vijandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag, en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermoorsel, en jy sal hom in die hakskeen bij. Hier praat God in die eerste plek van die vrou sy nageslag. So, het is baie duidelik, dat daar gaan nie een ontmiddelike vernietiging wees nie, daar is een nageslag. Hierdie uitstel van Godse oordeel, tenminste op hierdie punt, is deel van Godse genade. Groes en sisters, die feit dat ek en jy nie sterf die oomlik as ons zondag nie, is genade. Van deze maar Romeine 2. Ik denk, vers 4, maak het baie duidelik daar. Dit is genade. Godse uitstel van oordeel is genade. So wat ons sien is hier, dat voordat God nog direct met die mens praat, uh, sê hy al reeds, dat hy hy nie dadelijk van doodmaak. Genade, genade, onverdiende gins, aan die wat die teenoorgestelde verdien. Baie interessant, as Adam die vrou Eva noem in vers 20, dan sê Adam daarmee eindelijk, ek gloe, dat God het so sal het weet. Dat hy die moeder van, van alle mens sal het weet. Maar goed, dat meer, dat is meer as die belofte van kinders, meer fout, nee. Daar is die belofte, baie duidelik, van een kind. Kijk een bykie mooi weer na vers 15, selfs in die 83 vertaling sien jy dit raad. Ek stel vijandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag, meervoud en haar nageslag, so jy kan dit als meervoud interpreteer, haar nageslag sal jou kop vermoorsel, maar dan sien jy, en jy sal hom, enkelvoud in die hakskin bij. So, dat nie net sprake van een nageslag, meervoud, kinders nie, maar dat sprake van een kind, En jy sien hom,
1: enkel fout in die hakskin by.
0: Baie vanaand, wie is die die slang? Daar kyk net vanaand na Openbaring 12 vers
1: 9. Daar's 'n eksplisiet
0: In opembaring 12 vers 9 lees ons expliciet, want die groot draak, die slang van ouds, sien jy dit? Want die groot draak, die slang van ouds, waar die duivel en die satan genoem word, en waar die hele wereld verlei is, en die hemel uit gegooi, hy is op die aarde gegooi, en sy engel saam met ons. So die slang is baie duidelik, die, die satan, die duivel. En wees die kind wel, ons weet die kind. Is Jezus Christus. Die laaste Adam. So in hier die belofte is genade. In die belofte van nie net een nageslag nie, maar enkelvoud, een kind, is daar groot genade. Maar daar is nog iets, in vers 21.
1: Door die Heere God gesê,
0: moes is daarna het die Here God vir die mense sy vrou velkleure gemaakt en hulle het dit aangetrek vers 21 Waar kom vel vandaan? Wel vel kom vandaan van 'n dier wat geslag is. Bloed het gevloei. En dit sê met ander woorde dat 'n lewe moes gegee word om bedekking te bring. En waarschijnlijk het dit al reeds vooruitgewees op die manier waarop hierdie kind verlossing en versoening van sonde so bewerkt. Reeds hier.
1: Was daar een aanleiding van
0: hoe hierdie, hierdie nageslag, hierdie saad, soos die 53 vertaling het stel, hoe hy vir sonde gaan betaal. Want jy sien sonde is hoog Sonde verdient die dood, want is hoog verraad in God. Onthoud het, elke daad van sonde is hoog verraad in God. En daar, daar moet een leven gegeven. Bloed moet vloei. En hier sien ons die groot genade van God al Vooraf Is vooraf skariewing daarvan in die maak van kleren van vel. Godse absolute genade. Ach, broers en siste,
1: ek sluit af. My vraag in die begin was, wat sal jou gelukkig maak? Moe dwaas. Moe nie stupid wees. Adam en Eva had alles gehad. Perfecte lewe. Perfecte omgeving. Perfecte werk. Perfecte man, perfecte vrou. en het nie gewerk. Dit in zichzelf
0: het nie geluk en nie helheid en vreeg te nie. Broers en sisters, ons moet sien, daar is geen geluk, geen vervulling, buiten een verhouding waarin jy jou vreeg te vind in God, in die oplig van God, in die grootmaak van hom, die geniet van hom nie. Daar is niks anders wat jou geluk sal bring. En luister mooi, daar die geluk, is so belangrijk, is so belangrijk, daar die geluk begin, nou, hier en nou, door die erkenning dat jy dit nie het nie. Dis wat het begin. Het begin by die erkenning, ek is nie in verhouding met hom nie, ek is nie in verhouding met mense rondom my, soos ek moet weet. Roese sisters, ons het geseen, die inpak van die sondeval was ontzag, die ongehoorzaamheid van die eerste Adam was geweldig, Jou enigste hoop en my enigste hoop is die gehoorzaamheid van die laaste Adam. Hoor jy dit? My enigste hoop en jou enigste hoop is die gehoorzaamheid van die laaste Adam, Jesus Christus. Ach, wil jy nie na hom te vlug as jy nog nie na hom gevlugd het? Nie? Ek het vir leren, is hondaf jylle gesê, as Jesus kom, Dan sê hy die koninkryk van God het naby gekom. Betekende dit wat was in Eden is nou weer moontlik. is nou weer moontlik in Jesus. Hoe kom? Hy het die Eden lewe geleef in my en jou plek. Die Eden lewe van intieme verhouding met God, regte verhouding met mense en my en jou plek leef hy die Eden lewe. Maar in my en jou plek word hy uitgewerp uit Eden. In die oomlikke van duisternis op Golgotha, broers en sisters, is hy uit Eden gewerp uit die heiligdom. Nie vir sy sonde nie, vir jou sonde,
1: vir my sonde. Is hy uitgewerp uit die heiligdom.
0: So hy leef nie in die Eden lewe in my en jou plek nie. Hy word uitgewerp uit Eden, so dat ek en jy nie hoef uitgewerp te word vir ewe. Ons gesien, as hy sterf op Golgotha, dan skeur die voorhangsel. Symbolies daarvan dat het nou moendlik is om in te gaan in die allerheiligste, die heiligdom van God. Ek en jy kan nou elke oomlik dier die geest wat in ons is, in Godse heiligdom lewe. Totdat hy weerkom en hier die geloofslewe oorgaan weer tot sig Visies, saam met God in die heiligdom. En broers, ek en jy kan nou deel wees van die herstel van Eden op aarde. Dit die groot opdrag is dit nie? gaan al die naast. Vat hier die Eden lewe wat jy het, na elke plek wat is nie, so dat mense daar aan kan deel krijg, Dis ons opdracht, dis wat lewe geef, dis wat vreugde geef, totdat dit aanbreek waarvan openbaring praat. Blij net vandag na openbaring, ons sluit daarmee af. Ons kyk hier na paar verse. In openbaring 21 vers 1, lees ons, Toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Dit is waarom toe God op pad is, broers en sisters, en in die nieuwe aarde, het aan Genesis 1 vers 1. maar kyk na vers 3, toe het ek een harde stem van die troonafhoor, sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense, hy sal by hulle bly, hy sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, nou, dit is die verbondsformule, wat dwars dier die Bijbel voorkom, en ek het vir julle laaste keer probeer aanduid, dit is wat in Eden was, hierdie verhouding van, ek wil julle God wie, En alles wat ek doen, sê ek dit vir julle. Wees my mense. Ach, broers en sisters, dis wanne toe alles weer op pad. God visies by ons, en daar die verhouding. En dan is julle omblaai na vers 22 van hoofdstuk 21. Een tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Heere God, die Almachtige en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om te verlig nie, want die Heerlijkheid van God het verlig en die Lam is sy lamp. En dan het hoofstuk 22 vanaf vers 1, Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewijs, het is helder soos kristal, en het stroom uit die troon van God. Die troon van God stand natuurlijk vir die absolute allerheiligste, dit wat, wat God is. Dit ook om ons gesê, het eden weis na die allerheiligste, om waar die water uit vloe, maar goed. Vers 2 van Ooste 22, tussen die hoofdstraat van die stad aan die ene kant en die rivier aan die andere kant staan die boom van die lewe, hy dra twaalf keer per jaar vruchte, elke maand lever hy sy vruchte, die blare van die boom bring geneesing vir die nasies, daar sal niks meer wees wat hier God vervloek is nie. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees en sy dienaar sal om dien. Hulle sal om sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nacht wees nie. Die mens het nie die licht van die lamp en die licht van die son nodig nie, om die Heere God hulle sal verlicht en hulle sal tot in eeuwigheid regeen. Het
1: is waar alles op
0: pad. Het is waar alles op pad. Ach, broers en sisters, my gebed is dat, dat dit vir ons
1: realiteit sal word. Genesis 1 tot 3 geef ons die lewe Dit wat was, dit wat verkeerd
0: geloop het. En het wijs ons waar het ons op pad. Ach, mag die Heer ons help. Dat is het sal omheld, met alles wat ons heet. Tot eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Ons eer die daarvoor, ons bid die daarvoor. Vraad, die die woord sal gebruik vir ochend met elke een van ons te werk. U ken ons elke en u weet waar ons staan. U weet wie is hier wat u nie meer so lief het nie, soos hulle moet nie jy weet of hier mens is wat nog nooit na jy gekom het nie, wat skeptisch is van ochend, ach, draai hulle om, trekkel hulle na jy toe, asseblie, ons praat dit in Jezus' naam, Amen.